0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o professor Fernando Anete. Nossa conversa sobre tempo ainda não acabou e temos muitos aspectos para retomar aqui. Em especial, vamos dar destaque aos passados específicos que são retomados e que pretendem se legitimar. Esse assunto ganha importância na medida em que acompanhamos uma verdadeira guerra na direção de legitimação de um passado e no esquecimento de tantos outros, a idealização do passado segue sendo outro grande risco, especialmente quando agimos de modo apaixonado e desconsideramos as mediações que passam pela idade, pela saúde ou não, e ou pela nostalgia. Assim, será importante perceber aqui que podemos sim tentar apagar determinadas narrativas, com, ou, com o objetivo de legitimar outras. Mas, como estamos falando de história e da longa duração, não é tão fácil assim fazer o apagamento de eventos complexos que nos mobilizam no passado. Nessa reflexão, contaremos com a presença da professora Fabiana Beltramein, que eu agradeço e peço que, por favor, se apresente para nós.
1: Ah, ah, oi, Fernando! É, queria começar, obviamente, agradecendo pelo convite. É um prazer conversar com você e com seus alunos. Espero poder contribuir. É, eu sou uma pesquisadora da história social. É, formada, é, sou bacharel em jornalismo, licenciada em história e trilhei um caminho é, é, na pesquisa histórica, fazendo mestrado e depois doutorado. Mestrado na PUC São Paulo e o doutorado depois na FEFELESTE, na Universidade de São Paulo. E eu pesquiso, é, eu tenho uma trajetória como pesquisadora que começa com estudos de coleções fotográficas e estudando trajetória de fotógrafos. Comecei investigando o trabalho fotográfico do Cristiano Júnior, um fotógrafo açoriano que atuou na Corte, no Rio de Janeiro, 1865, e depois no doutorado eu fui para, para os estudos de pós-abolição, imigração, trabalhando a trajetória do fotógrafo Vincenzo Pastore, um imigrante italiano que tentou sobreviver da fotografia aqui na cidade de São Paulo, e como toda experiência da imigração, ele sonha, vivia em São Paulo, mas sempre tendo em mente, sonhando em voltar para a terra de origem. Então, trabalhando nessa perspectiva da imigração como... É uma trajetória de idas e vindas de muitos né, imigrantes que sonharam em fazer a vida aqui é, no Brasil. Né? O Brasil, então, tido como terra de acolhida na nossa historiografia. Então, é, uma, é, uma, é uma, eu sou uma pesquisadora da cultura material, é, de imigração é, é, e também né, ali me aproximando também dos estudos é, é, de, é, biográficos, digamos assim.
0: Legal. Obrigado e parabéns né, por todo esse percurso. É, eu aproveito, então, e já pergunto né, na minha introdução aqui, eu estava falando, né, é, os riscos da idealização do passado. Né? Como que você identifica isso na sua, na sua pesquisa, né, é, Fabiana, essa questão de risco de idealizar o passado e sair muito fora do que de fato aconteceu? O que, que você pode nos ajudar nisso?
1: É, eu acho essa questão é super importante nesse momento em que é, a gente é, debate né, o papel do historiador, a função social do historiador, nesse momento né, de, de, é tão importante de pensar é, em como novas narrativas tentam rivalizar né, é, é, com, com os estudos, com aquilo que é a, histori aquilo que a historiografia apresenta como é, história científica, né? A, a, o risco da, da, das, da, da idealização, inclusive, é algo muito pertinente aos estudos de biografia. Essa é uma das, a, das, das, digamos, das orientações é, que é Bourdieu, né, que é uma referência importante para quem trabalha com, com biografia, o Bourdieu aponta né, que o historiador é, é, que faz estudos biográficos é, precisa... É, saber o que significa, né, bem instrumentalizar as teorias da história para evitar idealizações dos seus biografados. Então, vou tentar trazer aqui um aspecto que eu tive dificuldade em lidar como pesquisadora. Ao, trabalhar, ao documentar a trajetória do fotógrafo, é, é, eu, eu consegui é, é, ter acesso a entrevistas que foram realizadas pelo historiador Ricardo Mendes. Essas entrevistas estão disponíveis no Centro Cultural aqui de São Paulo. Então, é um acervo que se preocupou muito em materializar esses depoimentos de descendentes de fotógrafos que atuaram em São Paulo. E os primeiros filhos, né, os filhos inclusive nascidos aqui já no Brasil, a, a mais entrevistados, já mais velhos né, é, é, pelo Ricardo Mendes, contavam uma história de um pai fotógrafo muito bem sucedido, ganhando dinheiro na Industriosa São Paulo. Era assim que os jornais italianos, eu fiquei um tempo fazendo parte da minha pesquisa na Itália, e era assim que os jornais italianos se referiam ao pastor do Fotógrafo na Industriosa São Paulo, o que de fato nos mostra que havia possibilidade de ganhar dinheiro com a fotografia aqui no Brasil. E o pastor ganhou tanto é que ele conseguiu abrir um estúdio muito bem sucedido em Bari, uma província do sul da Itália. Então, na memória dos descendentes mais velhos, eles contam e se orgulham em contar, né, essa que também seria a história da ascendência deles, entrevistados, eles contam a história de um pai bem sucedido na fotografia. No entanto, quando... A, 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 eu entrevistei descendentes mais jovens a, a, que não foram entrevistados pelo pesquisador Ricardo Mendes, eu ouvia depoimentos como eu não fui para a Itália, como é, é, os meus irmãos mais velhos foram, é, eu não tive isso, não tive aquilo. Então, é, qual é o cuidado que o historiador tem que ter, o investigador, o intérprete da história tem que ter quando ele está diante de testemunhos, de memórias construídas sobre um avô, um pai, é, é, que se contradiz, né? relatos que são tão contradizentes da trajetória desse fotógrafo. Ele era bem-sucedido ou não? né? É, o que a gente vai percebendo é que o historiador ele precisa exatamente confrontar essas fontes e saber é, 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 respeitar né? As suas, os seus... Os seus esses relatos desses sobreviventes, desses descendentes, e perceber que para os mais velhos, esses, eles puderam usufruir de, de ganhos que o fotógrafo teve. No entanto, para aqueles que nasceram depois, é, é, já tiveram é, uma outra percepção da história do avô, né da história do pai. Exatamente porque em, na cidade de São Paulo, as classes que eram mais remediadas empobreciam muito facilmente. Então, após a morte do fotógrafo, é claro que esses descendentes, esses, esses netos, já viam uma história de mais dificuldade da família. Exatamente porque viver em São Paulo no começo do século 20, na virada do 19 para o 20, era muito fácil tornar-se, mas tornar-se pobre. Então, o historiador precisa exatamente é, é, ter esse cuidado, esse rigor com as fontes. É, esse confronto de re, diferentes relatos e para não criar uma imagem de um pastor idealizado, né, de um pastor e, e, e perceber como essas diferentes gerações disputam essa memória. Sim. Então, mais uma vez, eu, eu acho que esse debate é muito importante, até por conta do nosso tempo presente que nos traz, né, o desafio. É, é, da era da testemunha, que é, é, é um pouco o que nós vivemos hoje, né? É, é, pontuar, é uma oportunidade muito é, é, vibrante para o intérprete é, afirmar as diferenças entre história e memória. Né? Memória todos temos, memória está é, faz parte da construção da subjetividade do próprio indivíduo, mas as memórias são falseadas, e a função do historiador é essa, né, do intérprete da história, a função dele é essa, né, é a de é, mostrar que a história precisa corrigir essas memórias.
0: Isso. Eu, eu acho, assim, uma questão Bom, primeiro é que conversas como essa reafirmam assim, o acerto na escolha da nossa profissão, né, Fabiana? Porque enche os nossos olhos, né? tá ouvindo isso e e, e compartilhando, né? Agora, eu queria que você, eh, a partir dessa colocação que você fez, que você discutisse aqui, que refletisse, por favor, a falácia dessa frase, eu era feliz e não sabia, por exemplo. De vez ou outra ela aparece no nosso contexto, né? O que, que ela engana, o que, que ela encobre, e por que, que ela está ligada à questão da idealização do passado, né?
1: É, é, a, 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 nós temos alguns dispositivos né, é, psicológicos, psíquicos que precisamos né, aí a gente iria para uma, uma discussão da aproximação até um olhar interdisciplinar para pensar história, psicologia né, é, é, então a, vou tentar ser precisa e te dar um exemplo que pode nos mostrar né, os riscos dessa memória né, e o quanto o historiador precisa é, é, ter um posicionamento é crítico diante desses testemunhos né a, a, eu trabalho com a, o fotógrafo pastore ele retratou a cidade de São Paulo né por volta dos anos de 1905 1910 o que ele retratava ele retratava pessoas homens e mulheres saídos da escravidão trabalhando ao lado de imigrantes que viviam das práticas ambulantes então ele estava interessado nessa nisso que muitas vezes é na historiografia é, é categorizado como tipos sociais, né? No entanto a documentação fotográfica do Pastor traz a cidade, né? A potência da cidade em transformação, passando por projetos, né? De, de, de embelezamento, remodelação, né? A preocupação com as várzeas, ele fotografou mulheres negras. É, é, que lavavam roupas e estendiam suas roupas às margens do rio do Rio Tamanduaterri. Ele retratou barqueiros também, tra transportando pessoas no rio Tamanduaterri. Ele subia as ladeiras da cidade de São Paulo e retratava homens negros já envelhecidos, carregando panelões, vendendo amendoim torrado, enfim, ele retratava essa cidade de múltiplos sujeitos tentando sobreviver na Pauliceia, né, na, na capital Auri Verde, nessa capital que vivia do café. É, e essa documentação, na verdade, ela ficou guardada numa caixa de papelão, numa caixa de papelão, não se sabe, uma caixa de charutos, não se sabe bem ao certo, e depois de 90, guardada pelos familiares, depois de 90 anos, o Instituto Moreira Salles adquire essa coleção. Foi por meio de uma doação familiar. Então, somente a década de, Apesar dele ter fotografado no começo do século XX, as fotografias ganham vida, ganham circulação no final dos anos de 1990. Então, o Pastore surge como fotógrafo da cidade muito tempo depois da realização das imagens. né? Então, isso nos coloca diante de uma problemática. Quando essas imagens foram adquiridas e apresentadas pelo Instituto Moreira Salles, o Pastore virou fotógrafo da cidade. Então as imagens apresentadas eram apresentadas naquela dualidade de é, é, pensar São Paulo na chave do antigo e do moderno, né? pensar São Paulo <risos> é, se modernizando, se verticalizando. Então é uma imagem que esconde, foi um tipo de apropriação que pode é, idealizar, né? Essa, essa não só o fotógrafo como o fotógrafo da cidade mas também criar um tipo de narrativa sobre a cidade de São Paulo que talvez nem fosse a narrativa que o fotógrafo queria naquele momento. Sim. Então, são esses os cuidados né, na tomada do material, do material fotográfico de dar contexto ao material fotográfico. Porque muitas vezes, na ânsia, no desejo de criar uma memória da cidade de São Paulo, Invenções surgem, né? invenções de um fotógrafo da cidade, quando o Pastore era um fotógrafo que vivia do estúdio. né? Então, criaram uma imagem de uma cidade contraposta, é, pensada na chave do velho e do novo, escondendo as contradições daquela São Paulo, que muitas vezes não conseguia é, 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 produzir é, condições sociais é, em que todos conseguissem manter as suas, as suas condições materiais de existência, porque era uma cidade em disputa. Afinal de contas, esses indivíduos que viviam das práticas ambulantes, eles eram eles estavam submetidos a uma vigilância, a uma fiscalização, é, é, até proibidos de ocuparem as ruas do Triângulo Central. Enfim, então, a, 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 o historiador precisa né é, fazer ali a, 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 a o olhar crítico para essas imagens e dar contexto, porque um dos grandes problemas que nós temos hoje é, na tomada dessas imagens do passado, que conseguiram sobreviver e se colocar no tempo presente, né, migrando, portanto, né, é, é, em diferentes temporalidades, é a gente tomar a, o material fotográfico é, é, como, de uma forma fragmentária. Vou dar um Sim. exemplo para ser mais precisa, a cidade de São Paulo ela não foi muito retratada ao longo do século XIX. Então, o Pastore, quando a sua fotografia, a sua coleção e as suas imagens ganharam vida pública em 1990, muitos historiadores que tratavam da São Paulo dos anos de 1920, 30 e 40 usam imagens de Pastore para ilustrar essa, esse contexto específico mas as imagens do pastores são imagens do começo do século XX, são imagens de uma outra, Entendi. de um outro momento histórico. Então, muitas vezes essas imagens elas são descontextualizadas do seu, é, é, do seu, é, pros, do seu contexto de produção. Em, e aí você idealiza, é o um fotógrafo idealiza é. uma cidade ao mesmo tempo, né?
0: Sem é. dúvida. E a gente vai é... Por exemplo, tem um historiador que eu gosto muito, que eu falei que, que eu já estudei, que é o Capistrano de Abril. né? Ele se referia a um momento da história do Brasil, que, que, é, mas a frase que ele coloca que é importante, né? Que a história do Brasil ele se refere assim, a um acúmulo de borras, né? Como a borra que está lá no, no fundo da xícara de café, por exemplo, né? E a gente vai percebendo que, que de fato, assim, né? Tem, tem essa coisa de são Paulo, que é uma cidade que jamais dorme, né, né Fabiana? Tem, tem isso, né? Essa, uh, por exemplo, a, aquela coisa da metrópole né? e o trânsito e tal, e idealiza na medida que parece tudo progresso e, como você falou, passa por cima, por exemplo, de uma série de contradições e dificuldades. Né? Que A gente, por exemplo, quando eu tenho um professor tem um professor que foi meu orientador, que é o Elias Saliba, e ele falava assim, né? pega uma música do é, Adoniran Barbosa, Iracena, que você vê um outro lado, ela foi atropelada porque ela não viu né, o que estava chegando lá, que queria atropelá-la. E eu ouço a audosa Maloca, que também coloca uma situação que é, destrói, né? destrói, perde tudo aquilo que tinha. Né? Então acho que é interessante perceber, parece que são... É, ao, ao, a, são intenções, né? E, e, e parece que desejos assim políticos, econômicos, né? De que uma visão se estabeleça. Mas né? são muitas, né? Porque essa São Paulo que você que você está falando, eu me lembro, Fabiana, de lá na graduação era a Light fotografava, né? São Paulo, né? São é é, Ela tem uma coleção, ela
1: tem uma coleção bastante expressiva. Estou
0: Fabiana. Né? É.
1: Gaim, é, Gensley, Guilherme Gensley, isso, isso, é, é. É. Ah, o professor Upiano Bezerra de Menezes, ele tem algo, um, ele, ele nos ajuda a pensar muito esse, essas apropriações das imagens do passado no presente, e, e, e é muito interessante ouvir o professor Upiano Bezerra de Menezes, ele é uma referência para o campo da cultura material e dos Sim. estudos de imagem, na história, e ele, ele coloca a seguinte situação, que é uma, que é, é até para é, é importante para a gente pensar nisso. Ele diz que nós destruímos, né? Nós destruímos os nossos espaços em nome de uma modernização voltada para modelos europeizantes. né? É como se São Paulo quisesse ser um pouco Paris. E nisso São Paulo também viveu aquilo que o Rio de Janeiro é, conseguiu documentar muito bem, o seu bota baixo, digamos assim. <risos> destruídos. E aí o presente faz o quê? A gente agiganta uma imagem panorâmica da cidade na parede de uma galeria. Montamos exposições. O professor Upeno Bezerra de Menezes ele ele fala dessa dessa contradição, né? dessa quase esquizofrenia, né? dos dos agentes sociais na cidade destruindo destruindo esses espaços urbanos, mas fotografando para depois, no presente, é, é, criar, se ter uma sensação de compensação. Destruímos, Sim. mas guardamos como visualidade. né? Destruímos, porque o nosso desejo, pra, lembro que no começo da nossa conversa falamos dessas questões mais psicológicas. Temos um desejo de identificar Pô. a casa dos avós, a rua conhecida, né? isso nos dá é, um sentido de... De proteção, de preservação de alguma coisa que na verdade já se foi, porque destruímos. Então a Sim. imagem também tem essa dimensão, segundo o professor Utiano Bezerra de Menezes, de criar essa sensação de que, essa sensação de compensação por aquilo que é, é, não fomos capazes de preservar.
0: Sim, acho interessante. Bom, primeiro que eu, nesse tema, eu me lembro lá da busca do Caetano, na né, de São Paulo, da força que ergue e destrói coisas belas, né? E isso para gente aqui em São Paulo, no caso, né, nós estamos aqui, mas para quem está vindo pelo Brasil todo, eu, eu imagino que tenha algo muito parecido, né? Mas é curioso que eh, nós estamos aí, enfim, saindo de uma pandemia que é o que a gente espera, tal. E eu tenho mencionado, assim, né? Por exemplo, nós ficamos dentro de casa, quem pôde ficar, né? Durante um ano e meio, esse tempo todo. Quando a gente sai, uma explosão imobiliária. Muitos lugares devolvidos, né, Fabiana? Dando lugar a prédios, etc, etc. Mas, Fabiana, tem uma questão que a gente vai chegando aqui... Né, vai ser, é, a, a conversa é super boa e, ao mesmo tempo, ela está dentro de um tempo. Mas tem uma coisa que eu não gostaria de perder, de, de, de te ouvir, que diz respeito, assim, a longa duração, né? O tema do Brodelli, a longa duração. E a permanência? Né? Você que é uma historiadora dedicada à fotografia, né? e sei que tem todo um trabalho de linguagem, né? não, é, não é o que está lá que você embarca na foto, mas o que, que você poderia dizer sobre isso? Se é, esse tema é pertinente a quem trabalha com fotografia? Eu acho que
1: sim. Eu acho que, é, 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 acho que os desafios de um historiador da imagem, é, que tem o suporte fotográfico como fonte né, preponderante da pesquisa, entre cruzando com outras, obviamente, é, é, é um cuidado teórico, nos leva para uma discussão teórica, né? É, que é a, a construção do historiador que constrói o fato, o fato, o fato histórico. Né? O fato histórico não é não é aquilo que está feito, né? Não é não, a, a, não podemos cair na armadilha do factual. É uma construção, o fato histórico é uma construção, né? Como é, para pensar esse ano vai ser um ano que vamos falar muito do passado né? como o próprio Kozeli que diz né sobre o espaço de experiência tem muito do passado no presente né então nós vamos por exemplo nós vamos comemorar o bicentenário da independência por lá por um lado vai pode ser uma experiência incrível será incrível né a própria é, a reabertura do museu né paulista é, é, as comemorações mas Acho que temos aqui a função também de pensar o quanto é, a independência não é um fato em si, né? não é um fato, é um feito. A independência, ela precisa da sua reconstituição, né? Então, as imagens, quando elas são tomadas como como fonte para uma pesquisa, elas também reconstituem um contexto, um certo passado. Se a gente pensar na, na questão das independ, da, da independência do Brasil, né, de seu bicentenário, é, nós não podemos de discutir, por exemplo, né? É, esses processos são complexos e, e, e o historiador tem que reconstituir esses processos. Então, falar da independência, podemos falar das imagens da independência, né? das imagens pictóricas da, da independência, mas isso não significa silenciar, não pontuar que a independência foi um processo longo, que para se concluir foi foi preciso José Bonifácio apresentando o Brasil como independente para outras nações, buscando o reconhecimento de um Brasil independente, acordos, acordos que tiveram que ser tratados, travados com com a metrópole, com Portugal, que vai demorar alguns anos para reconhecer o Brasil como um país independente, ah, o cuidado de se pensar nas guerras internas, né, nas guerras para expulsão dos soldados portugueses que estavam aqui. Então, Outra coisa importante, pensar no papel da Imperatriz Leopoldina, que foi a, a, a uma agente importantíssima para a independência do Brasil, porque esteve ali, né, nos bastidores, convencendo Dom Pedro I. Então, ou seja, seja a fonte que historiadores expusar, fontes escritas, fotogra... imagéticas, né, manuscritos, fontes de época, é preciso essa, esse trabalho de reconstituição e contextualização, né, problematizando Sim. o próprio fato histórico.
0: Adriana mais uma vez tem muito, muito que te agradecer né e eu vou dizer aqui o meu encerramento né? então chegamos ao final de mais um podcast temos aqui a possibilidade então de realizar as associações com outros dos nossos rio, é, rio, rio nesse caso nos detivemos na análise dos diferentes tipos de apropriação que temos sobre o tempo de fato o tempo não é um objeto absoluto e nesse embate tomamos contato com as retomadas mais subjetivas e sujeitas a toda sorte de contaminação, sejam os afetos, as ideologias e a pura nostalgia. Notamos também que muito dificilmente conseguiremos realizar o completo apagamento de eventos complexos e ruidosos, mesmo que conseguíssemos, os fantasmas do passado iriam nos dar a graça de suas presenças. Para concluir, sugiro aqui dois grandes filmes para serem assistidos. Feitiço do tempo e interestelar. Em ambos os casos, a temática do tempo vai conquistar a sua atenção. Fabi professora Fabiana Beltralin, muito obrigado pela sua presença.
1: Ah, eu agradeço muito, Fernando, é sempre um prazer poder falar né, da historiografia, né, poder falar é, da, das nossas pesquisas também. Uma grande oportunidade essa, eu agradeço. Obrigada.
0: Legal. Obrigado, bom estudo para todo mundo aí que está fazendo essa disciplina. Pós-graduação FAP Comunicação Global